0: どうも少年カプテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第14回は「アキラ談義完結編」小ネタから見えてくる思想性や作家性今後の展開などについてコミックを所持している方は副読を推奨しますで原作のラストも別に映画と違うことをやってるわけではなくて多分同じことをやってるん違うのはそこにちょっと金田と美和子様のちょっと哲学論争みたいなのが入ってるっていうさ<笑>さっきお前が言った人類の選択だっていうのかっていうやつまあ確かにねあのセリフ当時ギョッとしたことは覚えてるよさっき言ったみたいにその五巻の途中からその絵が変わったと同時にななんてか大友自身がさそのキャラクターに対してちょっと距離ががいちゃってる気がする気すのよ、ねうん、今までガッとあの人にしては入れ込んで書いてたんやけどキャラクターの心情に寄り添って書いてたと思うねんけど、うん、ちょっとそれが引いた感じはあってだからちょっとそういうセリフがネ田に言わせちゃうっていうのもそういうのの実感かなと思ってんだけどね、うん、まあ終わらせるためにはちょっと金田でもこういうセリフを言わせなきゃいけないっていう<笑>んちょっと理屈で作ってる感じっていうの。だから漫画
1: としてもっといい終わり方って多分あったはずなんやろうけど、うん、でもなんかそれをやると、うん、後半の晶の雰囲気じゃないよなとも思うしな、うん、だから金田と哲夫の因縁パートと、うん、その美様となまと晶のパートって分けた方が良かったんじゃないのって割り切ってっていう思えなくもないけど多分それ
0: やると、うん、違うんやろなって気もする。うんうん、そうや、ね鉄道と,とあの因縁がその人類の進化のみたいなテーマと重なってくるっていうのがまあポイントっちゃポイントやと思うねんで、うん、世界系じゃないけどさなんかそういうただの兄弟喧嘩みたいなことをやったことが人類の進化的なことと重なってくるっていうさ、うん、そういうのは俺は個人としては嫌いではないけどね。うん、決して終盤の展開が嫌いなわけではなくて。うん、やっぱり最後の宮子様と慶の活躍とかも好きやしね。ていうか、ね、完全にこれ、宮子様主役みたいなって、<笑>まあな、解決してんだそうなん
1: だけどあれで言えば、うん、だからこれが大友漫画っていう気もするしやな。うん
0: だからこれはこれで正しいのかなっていうだかダ金田を中心とした活劇として見てた人からするとちょっとしんどいんやろうなって感じはするけどもねいやねだからその活劇とな、うん、こっちのテーマと両立させる方法はなかったのかなっていう、うん、考えてるんじゃないけど俺はただ時代的にさ1回の不良高校生が解決できる問題ではなくなってるっていうのがまずあるからさいやだからやんかあの俺
1: まだガンダムに立てるけども、うんアムロはギレンザビを直接倒さなかったからよかったんだってさ、うん、あれはっきり分かれてるやんか、うん、シャートザビ家の因縁パートと、うん、アムロ自身の物語のパートかな、うん、で分かれてるからあのよかったんだてなって、うん、あれ打ち切られへんかったら下手したら
0: <笑>うん、うん、
1: あのホワイトベースでずぶし乗り込んでたからね
0: あのさからそうなのな
1: くてよかったよかったっていう
0: あの超能力合戦のさ顛、うん、末に関してはさ、うん、まあそれは金田の手に負えるもんではもうなくなってるから、うんうん、それはしょうがないんだけどそこで何、うん、て言うのかな？結果、最後まで付き合ってんのっていう金田だけやったりするやん。うん、つまり当事者として、それを最後まで見届けるっていう役目を金田は果たしてはいるのよね。うん、宮、う、古、ん、様もまあ結果消えちゃうわ死んじゃうわけやし、その、うん、最後まで生きたままそれを見届けてくる。まあ、経緯もちょっとそういうとこあるけど、うん、まあ彼らが中心として、それを、ね、最後まで見届けるっていう役目を果たしてて、うんうんそこ,こまで不満はないじゃないけどな。その冒険活劇として、うん、みたらそれは問題ないんだろうけどさ、ここでじでだから活劇をやろうとした不氏は出えんか。さっきも言うたように、うん、五感の完マジ王国で
1: 映画版と同じ服を着、うん、う,んう,んうん。で、あのスクラッ
0: プおせんたてはとともってたんやとうやなもうだからあれじゃんそれの件はスタジアムで一応肉弾戦まで行ってるわけでそこでバイクバイク、うん、バイクも完全に放<笑>、まあバイクありなしの問題はあるけども一応そこまでは持っていってもう、うん、もういいやろって思ったんかもしんない、ね、うん、うん、それはもう映画版も結果一緒やんかつまりねその活劇としてそのちゃんとやろうと思ったら、うんやっっぱりなどどかで金田を覚醒させなななきゃううしよよもなくなるわけよ実は金田は超能,<笑>超能力者でしたっていう話に持っていかざるを得ない、うん、それをさ徹底的に最後までしなかったっていうのがまたこれすごくてさ<笑>普通の漫画じゃ考えられん、ね、主人公はただの凡人のまま終わるっていう、うん、ただちょっと運動神経がいい程度の<笑>不良がのまま終わるっていうさ。うんそれは超能力漫画で主人公はどっかで覚醒するやん普通はさそれを最後までやらなかったっていうのはやっぱり意図的なもんやろうねっていう、うん、まあこれは画期的やったとは思うんやけどなうん、うん
1: 、いやだかららしいっちゃらしいからな、うん、<笑>納得はもうせざるを得ない、ねうん、けどもっていう、うん、どうもけどがついちゃうの<笑>まあな、うん、それこそうだから彼らの IQ レベルが上がりす
0: ぎっていう、うん、<笑>ま,あまあそれはそれは確かにちょっと思うけどね何かなかったのかなっていう、うんでもまあ今までの大友スイロならあのスタジアムでの決闘すらなかったはずやから、うんうん
1: 、
0: まあ俺はここである程度はもう納得したけどなあんな化けンみたいになってる鉄夫と戦ってもどうしようもないわけですうんでまた都合よくあるやんか金田で戦う時は等身大に戻るやん<笑>あ,あ,<笑>あれがすごくてさそのんだっけ、うん、なんて名前ジョージまだ [笑) 何かそんな名前あれアメリカ軍の最初に乗り(笑)込ん(笑)できたやつそうそうあの人って4巻から登場してるわけやけど言ってしまえばさあっこで膨れ上がった鉄砲を人間大の姿に戻すためだけに存在してたってことになのよあっこで BC 兵器使って力がコントロールできなくなった鉄砲が一瞬気が晴れるっていうさで金田との等身大の戦いにできるっていうさその舞台を整えるためだけにおったみたいな思いやんか。それもすごいよな。あんだけ引っ張っていてそのまあさ重要な役目ではあるんやけどさ、うん、<笑>まあだからアドリブ感覚ないよな、まあんまり作るのもいや別にそれがうまくいってないって言ってるわけじゃないよね、そねいやだからもうなアドリブ感覚を楽し
1: むもんやと思ってるから、うんうん、あのうまく着地できなかったさ伏線も含めて多分楽しむもんやと思う、ねうんだよね、うん、<笑>だからさ
0: っきから言ってみない完成度に関してはさドームとかのが上やねきっと。でもラはそういう楽しみ方するもんじゃないとは思うんで、うん、まあ別にさっき言ったそのア,ア,でアメリカ兵の剣も別に結果的にうまくいってないわけではないとは思うから、ねうん、さっき言った伏線がほったらかしみたいなそういうのに比べればまあうまくいってる方やと思うから。うん<笑>うん別にそなにで何
1: だう後発で乗り込んできた舞台にそれさせてもよかったわけやから、うん、果たしてこのジョージ山田がさまあな先行で乗り込んできた意味をとからえるとね確かに金のやつはキーがないや
0: なんか竜とも散々絡んでてな<笑>そうそうそうそう、うん、そもそも竜の存ん意いがなんやっていう話になるしな竜も,、ね、<笑>もだからほらそうそう一回あのラを撃つシーンがあるやん、うん、覚醒しかけたラを撃って止めるっていうさうんまあそのためだけにおったから
1: <笑><笑>そんなん多いんやから、うん、そのためだけにおったみたいな
0: しかもそれってどっちかといえばストーリー的には邪魔してるんだよね、うんうん、別にあのまま覚醒することが美奈子の計画やってるから
1: 、うんうん、なんかそんな多いよねこの銃の一発を撃つためだけにいましたみたいな人<笑>本当にそうあう大統領帝国のナンバースリーの,の隊長っておるやんかあ,あれも香りに一発撃ち込んでて<笑><笑><笑>んかそ、うん、<笑>さあ俺あの隊長思うんだけどさ、うん、俺なんでやろうなあの隊長のキャラクターの名
0: 前をずっとおり吉田やと思ってないけどなんでそ<笑>んなことなかったね<笑>、うん、名前一回も出てないと思う、ね、<笑>なんでどこで吉田なんだろう俺<笑>知らん<笑>初耳やねんうん
1: でしかも隊長かて、うん、あれ宮古のとこに1回乗り込むときに、うん、あの舞台を率いたから隊長なんであって、うん、それまで呼びようがなかった
0: ねんや、うんうん、やんな<笑>あそこでついた名前が隊長なんであって、うんそんなの多いよなこのの人、この漫画でも結果的に体調は割と話を引っ張ってはいるけどね、うん、4巻5巻あたりで、うん、鉄生がそこまで自ら動くタイプじゃないから代わりに動いてくれてるっていう、うん<笑>うん、大東京帝国っていうのを実質的に仕切ってるのはあの人やっていうことなんで話をな動かしてる人ではあるんやけどね確かに、うん、だから、うん、ウィキペディアとか作るの大変やろなー名前なんて言われることは多いからさせやなだそうそうってさそのタイトルからしてさ人の名前やんか、うん、でサブタイトルも全部人の名前やろ、うん、だから名前っていうのがまず一つのさキーになっててさ、うん、だからやたらこう名前を呼ぶだけのセリフが多いやん、うん、金田とか鉄夫とか,、うん、なんか何かっつうと人の名前を呼んでるっていうさ、うんうん、これなあの、うん、なんてつうのかな様式日になってるとは思うのよ。うん、何かちょっと名前のセリフが多いっていう様式日になってると思うんだけどこれ悪く考えたらこの人ってそのウェットなセリフが苦手やからその名前を呼ぶことでごまかしててるるっていう感もあるわけよねちょっとこう湿ったセリフを言わす時に名前って便利やん。うん、とりあえず「金だ」って言ってりゃなんかなとか「金だ」とか,そのなんかニュアンスで変えれるしさこれがさ諦めず様式日として成立してるから OK として。それ以降もやっぱり大いに大友作品にその名前を呼ぶセリフってさ、うん、これがなやっぱりアキラは許せてんけどそれ以外ではちょっとしんどいなっていうのはあるんだけどね<笑>、うん、結果的に偶然やろうけどうまくいってんだよねアキラはそれがなんかな、うんうん、名前というものを前面に出したその名もないキャラがいることも含めてさその、うん、名前っていうのが一つのなんかシンボリックな何かになっててさ。うんうんでもなんかその以降の作品でなんか困ったらとりあえず相手の名前を叫ぶっていう感じが<笑><笑>、うん、これはちょっとさっきから言ってる俯瞰で見見ちちゃゃっってててる悪いい面としえううだからやっぱりななんか閉めたシーンになると途端に定型的になるっていうのはあってさ、うん、やっぱりあのほら映画マンの金田が山形の死を知った時に山形のバイクを金田が乗って。うんうんバカ野郎って言いながらなんか壁に突っ込んでいくシーンがあるんだけどあ、覚えてる
1: 。
0: はいはいうん、あのバカ野郎ってセリフはやっぱり当時耳を疑ったもんね。<笑><笑>そこはすげー定型的なんやなって今にして思えばね。<笑>あのブルージーンズメモリーじゃないんやなって。こ<笑>んなシあたんや。<笑>あのあじゃああれマッチの歌で、ね。えあああそうなん。覚<笑>えはい。だそういう締めたシーンになるとなんかすごいはテレマあるん,んやろうけど定型的になるっていうさ。<笑>そうや、ね、思い
1: 入れないとこではさ類型的なのを使うことあのやることによって全然抵抗がないっていう不思議なとこあるよね,
0: ね<笑>、うん。何かっつうと「む」とか「へ」とかさ調笑的な感じでは「へ」っていう相変わらずの藪城マナーみたいな感じやし<笑><笑><笑>何か発見したら「む」っていうその何かその辺かすごい昔っぽいねんあ、うん、まああえて古い色をやってるのかもしれないけど。<笑><笑>だから、部分
1: 部分ではだから漫画の進化の針をよ様に進めたところがあるのに
0: うん、うん、そうううそうそう<笑>
1: それ以外のところでは、うん、えらい古典的なことを使うの平気っていう不思議なバランス感覚、うん、だから、せりふも必要かだから、そそうそうそ,うその出したのはさ、い、あの、ねだ、シーンが変わって、うん、その相手のセリフをそのまま言い返す問題ってあるやんか、うん、刑事ドラマでいうところの何々何丁目で火事みたいなさ
0: 。電話とかアイドルで。そそ
1: うそう,そう、うん、でオートマンがそれすごい多いオートマンがだけど秋がすごい多いねそれがちょっとパッと思いつかないな例えばどういうところチップが頭割られて死んだってい
0: うそうやねそ,そういうところちゃゃ多いでい今回びっくりしたもん個個か7個ぐら意外となんかそういうところには古典的なんだよね、うんうんまあそれはそれで味にはなってるとは思うけど、ね、参考の以降は面白かっったたた、うん、<笑>しろ出ててきたら待まいそうだね、うん、そういうのがなんか,なんか妙なバランスで成り立っててさ、うん、例えばそのコマ割りとかも含めてすっごいあれやんかスタンダードっていうかページの数字が見えないようなページほとんどないし、うん、<笑>そのコマが台形になってることすらあんまりないっていういや全くなくはないん、ね、で<笑>アクションシーンとかになるとまあたまに出てくるんだけど。基本的には本当にただの長方形やねんな、うんうんまあ、特に中盤はそういうのがなくなってて古典的な漫画の手法の中だけで何かしようとしてるっていう感じ革新的な部分ももちろんあんねんけど一方ではそういう部分もあるっていうね、うんうんまあ、だからあのほら最後の「インナースペース」の時はもう駒自体がなくなるからそれが効果的になってるっていうのもまあ一方ではあるんだけど、うんうん、まあそれはねそのアメコミとかの,そのバンドレシネとかの影響もあるやろうけどねうん。うん<笑>ここまであるやな大友の話をしてるのにメビウスの名前が一回も出てきてないってい,う<笑><笑>いやだからじゃそれでいい
1: ねいやいいと思うでも
0: う、まあ、そんなことはもう当たり前としてね言いませんよメビウスの件とかうん、うん、ああの漫画山の件でちょっと一個だけ言いたいことがあって<笑>あのこれちょっとドームの話になっちゃうけどその、うん、岡田敏夫がさあの、うん、構成の話をしてたやんさっきそのドームはその完成度が高くて無駄がないって話をしたやんか、うんうんうんうんうん、つまり構成がすごくしっかりしてるっていうことやねんだけど、うんうん、そこに岡田敏夫が例えば「ドームの漫画」のちょうど真ん中のページはっていうともうすでにあのほら終盤のえっちゃんとあのじいさんが対峙してる場面やと、うん、コミックスの真ん中がちょうどそこやねんな、うん、こうやってまあ構成的におかしいわけやんかクライマックスに入ってんのに本の中ではまだ半分のとこやっていうさ、うんうん、みたいなことを指摘してたやんか、うん、だから実は構成的にはでたらめやってみたいな話をしてはってんけど。うん、これな、はいはいはいこれはすげえ当時から俺は異論があって、うん、つまりこっからもう延々アクションシーンが続くわけやんか、うん、アクションシーンってさ時間の流れが違うやん、うん、その前半は割と地味な話やからさ、うん、ゆっくり時間が進んでんだけど後半は一気にスピードが加速するわけやんか、うん、セリフも減るしさ、うんうん、これをもし映画化した場合、うん
1: 、
0: 別に不自然じゃないはずなのよ。うん、あの読むスピードとしては前半と後半って全然違うわけだから、うんうん、だからあの意見にはすごく違和感があってこれはちょっと一言言いたかったっていう、うんうん、いやでもこれ数十年間モヤモヤしてたから<笑>今言えてすっきりした、うんうん、でちょっと真面目な話をちょっとだけしとくと、うん
1: 、
0: あのその6巻のラストのエピローグがあるやんか、うんえー、っとだからまあ知ってる人は常識やろうけど。うんえー、連載時は6巻の399ページで終わってんのそれも全然違うけどね絵がまあまあ絵は完全に描き直してんだけど描、えー、き直す
1: 前の方ってアキラクラブに載ってた
0: ええー、どうやったかなでももう6巻になってくると描き直してないページの方が少ないんでう
1: まあね、うん、俺もなぜか最終回はあ
0: の山が勝ったからな<笑>、まあこれ一応ファイリングはしてある6巻の範囲に関しては。うんもうあまりにも違うんです、あのー、当時のファイリングって可能な限り残してる<笑>一応あるよあのちょっと切り方とか当時やから雑やけどでもまあ読める程度にはなってるってことはさ当時のなんていうのあれも含めると味わい深いよね味わい深いと思う欄外のさコメントとかな、うんうん、あそれで思い出したあのこれは言っとかなあかんなっていうのがあって、はい、4巻のさあの予知夢のシーンがあるやん、えー、4巻の、うん、えー、っとね110ページぐらいから始まってんだけどまあ、最初は過去の断片が出てきてで113ページから未来のことがちょっと出てくるのねで114ページの最後のコマの瓦礫の国の王様とはなっていう彼らのセリフがあって、うん、これがね連載時にはロッカーにはたるる範囲であるのよ、うん、これ6巻の91ページの一番最後のコマあのレーザー砲を構えるとこにあっこで、うん、このセリフが変わっててってかセリフがずれてるの、
1: ね
0: うん、今ある山形や他のメンバーもあっちであのお前が来るのを待ってるぜっていうセリフも原作にはあるんやけど、うん、それはちょっと前の方のページで
1: 、
0: うんうんうん、この91ページの最後は本来は「がれきの国の王様」とはな「裸の王様」ってやつかっていうセリフが入ってたああうんああ、うん、なんか並びも浮かんだわ今ちょっと頭に、うんうん、これはそのミャンマーガーのやつもスクラップとして持ってるからもう証拠もあるんだけど、うんうん、これをカットした理由が未だに分かんなくて、うん、しかも予知部としてやってるのにさ、うん、まあ唯一考えられるとしたら四巻の時の予知部の時とカネダの格好が違うっていう<笑>その整合性を取ろうとしたのか何なのか分かんないけどもだ
1: から今の言葉で言うとなんか世界線が変わったんじ
0: ゃない<笑>どっかで。
1: <笑>そういうこと。マルチパイソン先取りやん<笑>
0: 。でも、服がちょっと違うとか、そんなことをこだわるような人じゃないよなって思うんやけどな
1: 。
0: ちなみに、ちょっとそれで思い出したわは、4巻、ほんまに小ネタで、4巻の、さっき言った予知夢のシーンね。4巻の113ページで、113ページの最後に大佐が、41号、待っていたぞこの時よっていうセリフがあるやん。このバックにビデオが映ってるやん。このセリフは実際6巻に出てくるんやけどあ、うんうん、でも舞台がスタジアムなわけよつまりバックにビルがないの、ねうん、でどうすんのかなと思ったら、うん、そのこのセリフを叫ぶ前に壁が崩れるっていう<笑><笑><笑>壁が崩れて、まあ、ビルが見えんこともないような状態にして<笑><笑>、えっと、6巻で言うとだから17ページやね<笑>この距離で見えんやろ<笑>まあまあそうだ厳密にはやっっぱおかしいんだけど望遠レンズで撮ってるそうそうそう,<笑>そういうふうに解釈してる<笑>いやだからその整合性だけで考えてるのかどうかちょっとまあ微妙やけどこのセリフがなくなったのはちょっとがっかりはしたんよねそのカネルの方ので
1: もなむしろこのシーン数の多さで言えばかなりやってる方やって何をあのついつも合わせてる方やってかなり拾ってるやんいやまあだから、うん、結構それもそういう視点でも見たのよ、うん、いくつ拾われてるかなと思ったら、うんあるや
0: ろおじゃあもう香りの違います私そんなこと言ってるのもさ、うんうん、ちゃんとあるしやなうんうん、うんうん、いやだからあれやねただ単に釣り妻合ってる,合って,る合ってないで、ね、文句言ってい,いんじゃなくて結構好きなセリフやったからカットされたのがショックやったっていういや分<笑>かってる分かってる<笑>でちょっとごめん、話戻すけど6巻のエピローグね、さっき言ったその連載時はまあ絵は完全に描き直されてるとはいえ一応399ページで終わっててこっから先は完全に描き下ろしないんやけどもこの内容がさまあ言うたらもう一回アメリカ軍が来てさまあ言うたら太平洋戦争が終わった後みたいな感じになってるわけよね。そこに金田らが反旗を翻すっていうシーンやんか。これってさ日本という国の独立を促しててさ、うんうん、で最終的に金田なんか向かった先にビールとかが再建されていくっていうところで終わるわけで、うんうん、結局これ見て読んだ直後はあんまりわからんかったけど結果この人やっぱり安保やねんなって話やん。うんうん、で多分同じぐらいの時期にちょっとこれより早かったと思うけど、うん、沈黙の艦隊のオチもそんな感じやったわけよ。うん、それこそもうそのまんまあの主人公がな,なんか独立っていう字を残して終わるみたいな感じの、うんうん、あれもだから言うたら安保闘争の決着をつけるような話でしょ。うんうん、でまあアキラはさよう考えてみたら映画まは特にそうやけど、うん、投石とかしているのをなんかデモ隊とかそういうのの混乱から始まるわけで、うん、まあ完全によう考えたら安保の話をしてるんやなっていうさ、うん、<笑>ことがこのラストで明確になってるさ。だからあれやんな例えばそのアキラがその東京をぶっ壊すのだって別にアキラを悪として変えてるわけではなくてまあはっきり言えばこのバブルに向かっていってる途中の,その東京を一度ぶっ壊してみたいっていう気持ちから来てるわけやんか。うんうん、構造経済成長批判みたたいなもんやんや、うん、ちょっと堅苦しく考えたらさ、うん、で現状の日本の批判みたいになってるわけよね。うん、で昭和の語り直しになっててだからオリンピックがあるっていうううのもそういうことやん、うん、戦後をもう一回やるっていうさ、うんうん、そういう話になってて、うん、だから東京オリンピックが招致されて「ラは予言や」とかって騒いでたけどさ別にラの中でオリンピックっていうのはそのポジティブなイメージのものではなくてむしろどっちかといえばネガティブな意味で描かれてるっていうさ。うんうんうんだから結果安保やってんなっていうのがなんかな別に言い悪い話じゃないんだけど押守の人狼がそうであったようにさもう引きずってる人は本当にあの時代を引きずったままなんだなっていうことはようわかるでこれの俺
1: なんていうの,あの前向きなエンディングに見えないのは、うん、結局この後アメリカの物量
0: にあの負けていく未来しか見えないよねまあ,あ,あ言っちゃないけどよっぽどのことない限りなああだからなんつうの一応やりたいことはそのほらアメリカに頼らないっていう意味ではなくてうん、だって救援物資は金田はしっかり受け取ってるわけだからねう受け取ったら帰れって言ってるわけよだから、うん、その助けはもらうけどもその、うん、お前らの奴隷にはならないよっていう意思表示をしてるってことやから、うん、だからです、ね、言うこと聞いてくれるわけないやんアメリカがっていう話やから、うん、だからな前向きな
1: 想像ができないねこのエンディングだと物語を考えると、うんまあ、でもそこはね
0: もうわざわざこういうふわっと終わらせてるわけだから。まあ、うん、そこまでリアルに考えることはないんやろうけど、うん、要はそのそういう骨太な若者がリーダーになっていったらいいのになっていうことな
1: わけよね骨太いけどな金あんまりやったらまあよくない<笑>しかもだからこのメンバーがさおばさんとかやったりするとやっぱりその何<笑>かつてなその<笑>
0: <笑>すぐ戦争とか起こって、ね、権与党を
1: か乱するために<笑>宗教団体と結びついてた野党が<笑>っていうやつやろなんかろくでもない未来しか想像できいんねんけどな、うん
0: そこはね、うん、ちょっと抽象的に終わらせてやるんだけ
1: どねうんそらみんなのドッキが抜けてさ最後に人っぽくなってるけどもともとそういうやつやるってるの忘れたらあかんでっていう、うん
0: 、<笑>とも思うからさもともとはな保健室の姉ちゃんをはらますようなやつやっていう、うん<笑>うん、おばさんも活動家やしやな何人一心してきと思ってんっていう、うん<笑><笑><笑>まあ、そうそうリうリティでそうそうこうを考えるのはそうそうそうそいそいそうそうそそういうオチになってて、うんだから、そういう思想的な漫画ではあるんやなっていうことよ。うんうん、だから、俺はあれなんだけど、そういうのを含めて、それだけじゃないけど。うん、後にそのサブカルの人たちのインテリアになっていくのは、やっぱり違和感はあるというかね
1: 。いいよねうんうん、ファッションアイテムのね、あれとして,てい。いや、別にその、うん、ファッションアイテム
0: になることが悪いことやとは思ってないんやね、別に。うんうんうん、そういう人がいて初めて広がるわけだから。俺はだからさその、うん、もうこの「ラを隅から隅まで理解してるやつ以外読むなみたいなそういうスタンスでは全然ないんだけどまあそうよね
1: そこは、うんうんあまあ、俺もそろそろ大人なるになるんだよっ
0: て<笑><笑>いやだからねちょっとそんなサブカルの話をちょっとするけどその、うん、いや俺はあんまりなその気が付いてなかったんやけど、うん、後から聞くと割とそうやねんってなその、うん、部屋にアキラが置いてあるのがかっこいい的な扱い,の扱いがちょっとあってさ。うん確かに言われてみればああいうスマートとかああいう男性向けファッション雑誌とかでちょっとアキラを取り上げられてたりとかしてさ
1: 、
0: うんうん、かっこいいお部屋の見本みたいな感じでアキラが本棚に置いてあるみたいな、うんうん、そういうのはあったらしいんやけどな、うんまあ、個人的にはとてもじゃないけどそんなおしゃれなもんだとは当時はあんまり思ってなくて、うん、だってさ岡崎京子とかああいうのとはまるでちゃうわけやん。うん、さっき言ってるように彼らの服装とかそういうのから見てもさどっちかといえばダサいわけや<笑>まあ1周回ってかっみたいなのは今やったらあんのかもしれんけど少なくともそういうファッションアイテムみたいな感覚は俺自身にはなくて、うん、もうだから今にして思えば5巻と6巻はその発売日リアルタイム間に合ってるからさ、うん、6巻なんか特にそうやけど、まあ、あるわけないのに発売する1週間ぐらい前から本屋うろうろしてたっていうさ。<笑><笑>もうそんなおしゃゃれアイテムみたいいいななそううう挙動じゃないや<笑>、うん、もうおかしかったと思うでもうそれのことしか考えてないレベルのさ<笑>、うん、特に発売前後はね、うんうん、だから中身を読んでもないのに本棚に入れておくことがかっこいいみたいなそういうのは結構後になってから知ったっていうかまあ実際それが流行ったのでもうちょっと後やったんかもしれないんだけどね。うん、俺のの記憶では90年代のえっ、ー、といつぐらいかななんか武田信次とかあの辺の人たち当時のトレンディー俳優なのかトレンディータレントみたいなのがなんかこぞってアキラが好きやって言い出してみたいなあの辺の時代のことじゃないかなと思うんだけど違うんかな6巻は93年に出てるんでその後もんな、ね、それがあとからして意外やったんやけれどもだからそういうやつらが嫌いやったっていうわけでも決してなくて。うん、それはまあああいう人たちああいうイケてる人たちが言ってくれるのはむしろありがたかったし、うん、あとでもそれは嫌じゃなかったんけど俺がむしろ嫌だったのはそういう人たちを見ていわゆるアニメオタク的な人に多かったと思うねんけど、うん、ああいう人たちが大友とかあの辺の押今、まあ、守とかも含めてなのかなわかんないけどあの手の作品を敵対視し始めたやんや。まあ、そういう時期もあった、うん、あれはちょっとしんどかったけどね、うんうん、なんか「ッコつけやがって」的な扱いにされたっていう、うんうん、こっちは全然そんな気ないのにさ、うん、でもっと言えば「ッコつけて何が悪いの?」っていう気もするし<笑>、うんうん、そんなになんか恥ずかしいものしか見てはいけないのかっていうさ<笑>、うん、それもよう考えたらおかしくないっていう。
1: なやっっったららそれは自分らの文化に誇りを持ってていいるわけでもないよねっていう
0: なかねだからやっぱり劣等感みたいなものがないとそういう発想はならへんのるよね
1: 。まあその劣等感一折にもあったから偉そうん、へらくなことは言えないけどね
0: 、まあまあ。まあ言ったらそういう人たちの相変わらずその中心は萌えやったわけでさ萌えが入ってない漫画を見てるやつは野生我慢してるぐらいの感覚やったから。<笑><笑>まあ、俺自身が当時は今は全然そんなことないんで当時はちょっと萌え文化的なものにちょっと否定できやったとこもあるんで、うん、だからまあそういう人たちの反感を買ってたっていうのもまあ理解はできんだけどね、うん、かやっぱそれはあれやお宅がやっぱ迫害されてたっていう時代背景を込みでは話やろうしな今多分そういう萌え的なものを否定するサブカルの人もあんまりおらんやろうしそもそもサブカルって今ちゃんとあんのかって言われると。まあなくはないんやけどさその辺がちょっと割と混ざり合ってるからさだから今はもうそれが普通になってさサブカルやからってオタク要素がないわけじゃないし、うん、オタクやからってサブカル要素がないわけじゃないっていうさ、うん、その辺がもう混ざり合ってるから、うん、もうそこの境目がはっきりしないんで、うん、もうそういうルサンチマンみたいなものもあまりないというかさ、うん、まあそこはなもう今更言ってもしゃあないけど当時構想があったよって話はちょっとね言っておきたい
1: 。
0: うんうんなんか、こねたんだったら言ってくれてもいいね。ねこネタしよ。ああ、うん、行こうか。
1: <笑>あーのー、ならね。ああ、三巻。三巻百
0: 二十五ページの二個目。二個目。ドケドケドケ
1: 。これさ、ドケドケドケドケって上がってきてるのは、三個豆で大変ですって言うた人,、うん、人やろ。え、これかねだ。でも、いや、トーンの張り間違いでかねだなってるけども、うん、でもかねだってさ。一二三四五個豆でさ、別口から潜入してきてるやんか。
0: ああなるほどなうんこの正面突破
1: してきてるやつは金田じゃないやろどどけどけドどけ,どけって言って欧兵にしてるのは自分と同じ階級かなんかの,その同僚やからじゃなくてうそうやな多分そうやな
0: <笑>そうやろうんこれトーンの張り間違いや、うん、金田と思ってトーンを張ったなってそうやな、うん、アシスタントの間違いってことか、うん、確かにだってこれが金田としたら次の駒とのつながりがおかしすぎるもんねおかしいやろうん確かに、それは俺今初めて気が付いたそうやあそうなんや<笑>お前ぐらい呼、ねうんでたもんまあでもこれアシスタントに同情はするけど<笑>確かに金座っぽいから、うん、<笑>しょうがないなっていう、うん<笑>うん、いやだからさこのドケドケって言ってる人が主演の格好じゃないやんって言おうとしたけど読みたら周りの人と同じ格好やもんな<笑>だろそうそうそうそう<笑>確かにそうだうん
1: でそれと次な3巻 P141 この「汚いネズミに天中を」っていう金田が落書き残していくやんかうん、うん根津をおちょくってるように思うけども、うん、でも考えたら「金だとネズって一面時期もなかったん違ったっけ?」っていうまるであのネズっていう人間の何ていう人間性を知って上えてるのなんか落書きっぽくてさ<笑>
0: あれっていう感じが、うん、まあでもそれはまあちょっとフォローすると別にんな、うん、K とかおばさんから散々話は聞いてたっていうことで一応は<笑>成立するんじゃないのうんあれやんな金だと全然面識がないまま話が進んでて、うん、宮古様すらあれやもんな五感で初めて会うってそりそうだね<笑>なんか政治的なところには全然金だって絡んできてなかったってことやんな、うん、だから人類の選択とか言うと違和感があるっていうことや<笑>そうそうそうそう対局に稼ぎもしてないのに
1: 、ね、<笑><笑>うんそうやだからその一面識もないからこそ次145ページの4コマ目ああ<笑>ネズミの声面が目浮かぶして<笑>浮かぶんやって<笑><笑>顔知らんやろっていう<笑><笑><笑>でえー、まあこれたいやからねあんまり期待せんと<笑>色を聞いて次4巻のあだから4巻のさやなこのサバイバルセキュリティーボールっていうの、うんうん、意外とメカはちゃんと名前付いてるねんなっていうフラ
0: イングプラットフォームとかさあ,<笑>あれなん金田のバイクはずっと金田のバイクやけど<笑>う<笑>まあそうアニメを作った時ですら名前は付けなかったっていうだからささっきそのバイクの設定がちゃんとないって言うたけど、うん、まあアニメを作る時はやっぱり共有性だから,から嫌でも設定作るわけやんか、うん、そこで一応初めて彼らのバイクのデザイン号が固定化されたと思うねんけどそれはあの大友さん自らが書いたわけ大友が過ぎるからまあラフを書いて森本浩二がまとめたらしい、うん、だから映画版のアキラはメカは森本浩二担当っていうざっくり言うとそういう感じやね、うん、キャラは中,中村隆で、うん、俺だからな当時はその、うん、なんかガンダム的なメカからちょっとやっぱり大友以降というか王立中文軍以降ちょっと気持ちが離れつつあったんで、うん、アキラの映画版に出てくるバイクは、うん、金田のバイク以外も結構好きなのよね、うんうん多分あの辺は森本工事がまとめててんじゃなないいかなっていう、ね、鉄道のなんかいかにも脇役っぽい感じのバイクがまたあれはあれで好きやったりとかしてさ、うん、で言われてみれば確かにあの頃の森本浩二っぽいデザインやなと思う、うんうん、あのロボットカーニバルとかのあの感じやなっていう、う
1: ん、いやというかこのメカの抜かりやの朝ってすごいな普通さあのー、どんな漫画家でもな、これ書かせたら不得意ってものがさ、あったりしようもんやのにな、うん、ちょっと異常よね、何かかしてもさ、同じ声で書くって、これ相当しかも、それで週刊連載で正気の沙汰じゃないと思うん
0: だけどな、あ,あるやは結構、漫画読んでて、うん、あこれ不得意なんやな、うん、作者がって思うことって、うん。そうそう、そのなんかオールマイティーぶりがさ、やっぱり当時、しびれたっていうのも確かにあるんだよ、ね、でもその、オールマイティっていう言葉で済まされへんレベルやで。うん
1: あのちゃんと戦闘機もさ、うん、海軍しようになってるのよ、はいはいはいあの、空母が搭載するためにな、その着艦フックっていうパーツがあんねんけど、うん、最後あの、着陸するときにさ、うんうんうん、滑走路に張り巡られされてるケーブルに引っ掛けて、うんうん、強制的に止まる,る、うんだよな、そういうパーツが付いてたりとかさ、うんうん、ちゃんと物の仕組みを知ってないと、描、うん、けないデザインになってる、うん、メカを興味がない人が、仕組みも知らんと描いちゃうと、うんうん、例えばその銃を扱うときに、うんあのガスガンとかエアガンとかしかないパートを書いちゃったりとかする頃ロが出たりす
0: るんだけど,うんど
1: そういうのもないやん、うんうんうん、まあそれは<笑>だから何ううていうの抜かりのなさってすごいなっていう資料が全部自分の足で探すしかない時代で確かにしかも当時の写真で解像度も良くないようんうん、要はその時代でこんなことできたなっていう、うんうん、あ,のあまり詳しくないけど大友和弘っていう人のことがな、うん、あの人の作業
0: 場とかさ書庫とかそういうのって雑誌に出たことあるまあちょいちょょいいはある、まあなまあ、やっっっっっっっっぱぱりり。資資料料ののの、のののの、山山ややや、やんん。うん、ん<笑>ん。な、なういいでたあああああああ本にててて、そそカバっていう画集がが、ががか。一冊目の方
1: 方
0: だ。うん、<笑>あれちちちょょとと写真があんねんけど、隅こゃ微笑みましたから<笑>うさなるろ
1: 共
0: 通点があるとは思ってたよ。うん。うんでさその、例えばさ、うん、70年代のオートモン漫画って SF の要素なんかかけらもないような漫画を描いてたわけやんか、うんまあ、街とかは描くけど別にさビルとか得意やったりはするんやろうけどメカが描けるとかメカのデザインまでできるとかそこまで思ってなかったと思うん、うん、でまずそこが驚きな上にあの頃って、まあ、例えばその西部劇とかの漫画とかも結構描いてるわけよね、うん、で多分やけどその西部劇に関しても多分そういうきっちりディティールを描いてるんやと思うのようんうん、あと落語の漫画があったりとかさ、うん、ジャズの漫画があったりとかさ
1: コミック級であの,あの江戸時代の漫画があってさ、う
0: ん、あで、うん、もなんかねすさ<笑>、まあ、まじく、うん、調べて書いてるような感じがあった、うん、しかもあの漫画はなもう出ているだけみたいな漫画やったから、ね、<笑>まあなかうう<笑>当時のそのなんつうのかなそのマクロス以降というかさそのアニメファンが作ってるアニメみたいなのがあるやんか、うん、ああいうのに比べて、うん、大友瀬いろがその、うん、SF が描けるのはまあ置いといてもさ落語のことが書けるとかジャズのことが書けるとかさ西部、うん、劇のことが書けるとかさ、うん、そういうところにちゃんと興味があるっていうのがかっこいいなっていうのはすごくあったよね、うんうん。普通の人はそこ書かへんし、うん、まあその女の子こそ可愛くないけれども、うん、例えばなんかああいうビルとかい
1: 、ね、<笑>
0: <笑>まあかわいい時もあるっていう、ね<笑>うん、まあなんつうのかなその普通のアニメファンでは興味を出さないところに突っ込んんでたやん、うん、それこそ気分はもう戦争とかでもさもちろんあれは原作者がいるから矢作俊彦のテイストも入ってるとは思うけど大友稼ルにあのセンスがなければ絶対あんな漫画になってないから、うんうん、まあミリタリー的なことはもちろんやけどもなんか酒場でやるとかさ。なんか昔の日活の映画っぽいノリであるとかさ、うん、あとまあアニメとか漫画が避けがちなそういうさっき言ったそのアバズレ的な女の人の生態であるとかさうざ、ん、つながらないチンピラの話とかさ、うんうんまあ、ヤクザのこと書かしてもまあそれなりに書けたりとかさ、うんうん、それはなんか単純にかっけえなと思って読んでたけどね。うんうん、だけけそれがかからっったけど70年代のやつを読むことによってさあとそのやっぱり自然の絵とかもすげーうまいや、うん
1: 、
0: 別にビルばっかり描いてるイメージかもしれんけど木とか描かしてもめちゃめちゃうまいわけで、うんうん、その絵の面でのオールマイティさもすごいと思ったしねだ、うんうん、から表紙とかでさ普通は漫画の表紙って言ったらだいたいキャラクターがいっぱい並んでてポーズ決めてるみたいなやつが多いけど、うん、なんかそこを。例えんやったらなんか猿の頭の上になんか盆栽が置いてあるみたいなやったりとかさ<笑>これで成立させちゃう力技もすごいなと思ったしでまたかっこいい絵なんやそれがまたね、うん、まあ響かい人には響かんやろうっていうのはもちろん分かってるけど、うん、だからアキラだってそそうやんかその昭はもちろんかなり漫画寄りなわけやけどやっぱり主人公の顔一発で決めるみたいなってあんまりなかったやん。当時は、ねうんうん、でまたやっぱり未だに一番好きなのはあの昔のレーザーディスクのジャケットやねんけど金田のバストアップでさ、うん、ちょっと割とリアルめに描、うんはいてる金田であういな,、うん、なんか体がちょっと機械とつながってて、うん、みたいなビルとかとつながってるみたいなやつで、うん、ああいうのもなかったからやっぱり驚いたしな。うんうんまあ、コミックのねロッカーの表紙とかはちょっとそういう感じではあるけどな主要メンバーが集まってるみたいなさカメラ目線です<笑>ロッカーの表紙ってなんか顔が異常に変やんなおか思ったけど、うん、なんかさ例えるならあの昔のさ映画館のさ、うん、看板あるやん、うんうん、その時やってるはいはいはいはい、<笑>あんな感じに見えるっていうかさ、まあ、もちろん絵のうまさは段違いやねんけどさむしろ狙ったんじゃろうかもしんないなそのパスチ臭さがちょっとある、あ
1: のー、立ち物感っていうのはなんかな、うん、狙った星すら感じで言われてみると思うそうやな
0: なんか三冠の表紙とかもちょっとそんな感じやんな、うんうん、シニカルなコンセプトって好きそうやな、ね、<笑>そうそうそうそう「アキラドコビック」ってそのアメコミの影響やたら言われるしまあ確かにそれはその通りやねんけどど、うんうん、っかで読んだけど昔のそのなんかほんまに手塚以前の漫画というかさ歌詞本屋時代みたいなやつなんかなわかんないけど、うん、コミックだけで書き下ろされてるようなあの感じを出したかったみたいな発言もあって、うんうん、だからわざとそういう感じに書いてる可能性もあるね、うんね特に金田が登場してる表紙はそんな感じが多くてさあの、うん、コミックに関してはね、うんうん、あ
1: あで4巻続きいっていいでしょうかああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああこの不良のセリフが好きなのに俺たちは人数と根性で負けたことのね実力派の突っ張りグループだけど人数と根性っていうとこと
0: は展開には勝ってないのに<笑>実力派って言ってるっていう<笑>、うん、ちょっと面白いまあ、まあ、<笑>まあこれは完全に、ね、ギャグというか,、まあこ,ね、いうかこういうセンスがいいよねこの人この後のその千代子の応対もすごいよね<笑><笑><笑>こんな雑魚キャラに容赦なしかっていう<笑>メンタル飛問い出してんんだってホまマやこういういなんかバカキャラみたいな最後絶対死ぬっていうのが、ね、パターンとしてあってあのオリンピックで集会した時の司会者とかねあのそ
1: 俺も今遊びようとして
0: <笑>しかも雷の時最後死ぬってい
1: う浮かれてるやつは大体ああいうイにやるって
0: いう<笑><笑>割とまあな殺伐としたギャグで<笑>いつも終わるっていうあと4巻はあこれ最後なのか
1: もしれない319ページの最後のコマ、うん、こんなに屈託くなく笑う大友キャラって割
0: とああ<笑>な,んかないよねい。書き慣れてない感があるよね。<笑>これ唯一じゃない？ここまで無邪気な笑顔。ってそうかも。本当に。うん。前回同士。うん。なんかここだけ違うとか書いたみたいな。うん。あのう、主で見てる人らはなんか<笑>、音も立っちゃうけどさ。そうそうそう。<笑>うん、あの四巻の最後でそのカネダが降ってくるやんか、うん。で、まあ言うたらさ、もう四巻の読んでたり、K はカネダの方に心が動いてることがもうまるわかりなわけやんか。うん、なのに五感で全然絡まんやろ<笑>あのクールさもなんかすごいよね間違ってカイトと抱きついた後あってもないっていうあ<笑>ったらあったでもな気絶しててっていうだからひょっとしたらこの後この2人が直接ちゃんと意識がある状態であるのって傷しいまでないかもしれない。うーん<笑>そそうそうよ,、ね、<笑>よう考えたらそうなだそう
1: <笑>こんなは災害とかだったら真っ先に書こうのエピソードずっと<笑>
0: <笑>それだけでワンエピソードできるのに名シーンになりそうなのものさそうねんこのあと一切会わへんっう。<笑>ジョーカーと仲良く喧嘩とかしてる場合じゃない<笑><笑>お前なジョーカーとの絡みは多いのに
1: <笑>であとはまあ、笑えるネタじゃないけども6巻原稿紛失かなんかでコピー載せてるよねっていうとこ,ろあ
0: 、うん、どこ6巻のね375ページあーはいはいはい、はい、明らかにこれ3コマ目までコピーよねそうやなで下の2コマは多分書き下ろしやなそうそう2コマはすっきりしてるからうんあの特に K の絵は後期の絵やもんうんあ違うわこれはあれかあちょ待って6巻やな切り貼りした際に噴出してるんやと思う1コマ目から3コマ目ってこれさ6巻の375ページの上の3コマって同じ絵が5巻にあるのは分かってるやんな、うん、あれ<笑>ちょっっと待ってください。俺も今ちょっと勘違いしてたけど5巻の104ページ百四、はい、ページあ
1: あ、はい、すいませんでした<笑>ごめん、うん、俺
0: の勘違いだっただから紛失したかどうかわからないけどでもこの頃はあれちゃうコピーはこんなレベルやったってことじゃないかいあそうかそうかそうか、うん、よかった気がするそ、ね、うやもんなだこの辺も含めてねそのなぜこのケイとネダがさそのたまにそういうふうな変な形で更新するのかっていうさ実はテーマ的なことに重なっててさだからケイっていうのが別に自ら超能力者ではなくて、まあ、それを触媒の役割として力を良きものに使える人っていう象徴として書かれててさ、うん、そういう人たちに未来を託そうっていうオチになっていくわけで。だから実はケイと彼らの交流って重要だったっていう話、まあ、言葉にするとちょっとくだらんねんけど<笑>、うんまあ、でかい力があってさそれを今の人間ではコントロールできんけども未来の人たちならできるかもしれないっていう、まあ、言葉にすると陳腐やけど、うん、そういうテーマは入ってたと思うからね。うんあかんなちょっと絶賛モードが過ぎるな、もうちょっとなんかツッコミ、ね、<笑>正直、キラな部分。<笑>キラな部分あるでし
1: ょ。いや、もう俺、そういうのから卒業したから、まだちょっとこねたっていうことでもないけどさ、ああ俺、今回、読み直しながらね、うん、結構びっくりするぐらい、ちゃんと映画版のキャストで脳内再生されるんだけど、あそう,なんやうん、ちゃんと書ンダーは岩田光宗だし。うんうんうんはあの小山真美で、うん、で鉄は佐々木殿っていう、ねうん
0: うんうん、確かにな,なんかちょいちょいその「あきら」ってさその DVD とかブルーレイがさリ、うん、ニューアルとかされてさ、うん、そういう時になあの3人が対談とかしてたりとかしてな<笑>定期的にその年取った姿を見ることがあって<笑>なんか割と考え深いよね、うんうん、当時の「そのあきら」公開前の特番とかでさなんかあの3人が割と座談会とかやってた記憶があるから、うんえーうん今にして思えたらすごいでなんか「アキラスタジオを、うん、室井茂とベンガルがレポートに行く」っていう<笑><笑>なんでその人生なのっていう,、うん、うい<笑>ベンガルって思い出したそれでさっき言ったさあの、うん、アキラの電話のサービスがあったんやんかあの2人が電話でその芸能山城組の曲を聴くっていうくだりが<笑><笑>うハ<ーん><笑>小ネタで言うとさこの人、うん、なんていうの集中線とスピード線でいうの
1: 、
0: うん、アクションシーンにそれが使われてんのは別に分かんねんけど、うん、あの有名な金田がほら、うん、飯を食ってるシーンあるやんガツガツガツそうそうあんなんでもう集中線入ってるからな<笑><笑>あとなてもやで5巻のさあのほら金田と甲斐がさ、うん、地下鉄使って慶を探しに行くシーンあるやんか。うん、あここで2人が路線図を見てるだけのシーンにも集中せん何るい、ね、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うか<い>「この84ページの2コマ目これいるっていう<笑>いやこれ面白いわ<笑>これ何やろうねなんかもう入れなくなって気が済まなくなっているのかね空間恐怖症みたいな感じで。
1: 安いけどなこんだけ隠れ込む人って検証園との戦い違うの<笑>や、ね、別にそんなとこ力抜きゃいいのにさましてな当時って今と違ってさパース定規みたいな便利なもんがある捨てて世界じゃないからさ、うんうん、当時インタビューでもあったやんか消失点がさ画面外にある時は、うん、そこに釘打って、うん、糸引っ張って引いてるって、うんうん、消失点を探したって話ねそうそうそう、うん、いやしかも時には消失点が23個向こうの部屋からっ
0: ていう時があるんじゃないいとえばそうだねんけどあ、でもここに目をつける人ななったんじゃないで<笑>、うん、じゃいうアクションシーンで常にそのスピード線みたいなのがあるやんか、うん、あれがすげえ新しかった画期的やったっていうのはまあ確かに分かるんだけど、うん、もうそれが止まらなくなってんじゃんっていう<笑>うんどっちかっていうと0年代あたりからかなと思うねんけど割とみんな清理を始めるやん。うんうん、もういらんもんはいらんとして切り捨てていく方向の方がトレンドになっていってさ、うん、だから五感後半以降の線の少なさっていうのはまあそういう思想も感じなくはないのよねもう一概に否定はしたくないっていうのはそこもあって、うんうん、ちゃんとその80年代の過剰さをある程度整理していく段階に入るっていうのはもう必然やったと思うし、うんうん、それは別に間違った方向でもないとは思うんで、うんうん、ただまあやっぱりあれやなどうやろう本音を言うとやっぱり若い子にもちょっとぐらい読んでほしいなっては思っちゃうけどな、うんうんまあ、あの時代のものにしては受け継がれてる方なんやろうとは思うけど、うんうんうん、まああんまり言うと老害扱い,扱いされるからこっちもあんまり言わなくなるしさ、うんうん、よくさアキラ以降さあの、うん、みんながバネしてさその、うん、このクオリティを見てしまったからみんながバネしなきゃいけなくなって大変になったみたいな話聞くけどさ、うん、でもアキラレベルに到達しててるのってほぼいないなでしょうんまあサ政宗とか何人か数えるレベルや、うん、だからそれに慣れちゃったっていう人おるけどこのクオリティでやってるものって結果そうないでっていう<笑>ないない,な,い,な,い,な,いなんか劣化コピーみたいなのはそらめっちゃあったわけだけどさ、うん、でサ政宗かで
1: 割と抜くとこは抜いてるんですよ、まあなうんうんに書き込んではいるけども、うんうん、あのオトモカセ
0: ルみたいにもう細部に至るまで隙がないっていうのじゃないさあな、うん、オートモチルドレンではあるけどやっぱりちょっと違うと違うもん、ねうん、当たり前だけど、うん、まあそれが良さにもなってんだけどね、うん、あの頃な押井守が割とラ批判しててさ、うん、なんか昭はもう最初から東京を射むべき街として書いてるから、うん、壊しても語る質がないんやけどもトレーバーの「ワン」とかもまあ結果壊れへんけどまあ東京を崩壊させる犯人の話やったとかであの人は東京に思い出があるからこそ壊すって話になってたからみたいな話でちょっとアキラを否定したりとかしてたんやけどまあ分からんではないけどねただまあそのアキラがさっき言ったみたいにその現代批判みたいなものになってるとしたらそれはまあネオ東京をそんな言い回しとして書けないのは,それはしゃあないっていう感じではあるけどねうん。
1: あでもこれに言及しようと思ったら、うん、結局生まれは
0: もう東京なのかっていう話になってくるどうなんやろうってそうだねそれは大きいかもね押井守は東京生まれやったと思うけど,どう大友勝弥は東北やもんなあそうなそうかそれでその違いかな、うん、東京自体に思い出は確かにあるだろうけど、うんうん、ちょっと違うもんね郷習とかとはね、うんうん、いやだからさ今年な、うん、大友勝弥全州っていうのがさ一応観光予定なのよ、うんさっき言ったみたいにそのコミック化されてない漫画とか山ほどあるからさ、うん、そういうのを一気にコミック化しようとしてるわけね。でそれに食いついてる人間ってどれぐらいいるんやろなっていうさそのだってアキラだけならまだしもその70年代のオートモってなってきたらそれはまあますますな<笑>支持層は少ないやろうし<笑>でもやっぱあれやんなそ,のそこはリアルタイマーじゃないけどやっぱり70年代の漫画読みからするとやっぱりすごい重要なもんなったことは確かなんで。うん、まあそこそこ買う人はいるんじゃないかとは今んところは思ってんだけどそのもちろんあれでベストセラーとかなるとは思えないけど確かにあれらしい今って大友が過ぎてるの漫画ってほぼ全部絶版らしいんであの大友の中でもさその長く売ってたやつと一瞬しか売らなかったやつがあってさ「うん、ブギウギワルツ」とかあの辺の漫画って。本当に入手が困難やってんけどだからあれをまんざらけで見つけた時は本当に嬉しかったんだけどさ大阪にまんざらけができた初日に行って2冊ぐらいあって入手困難なやつがさそれを両方とも見つけれたっていうあの時の嬉しさは本当に覚えてるけど、うんうん、まあ知れてんだけどね全部短編だからその例えば手塚治虫全集みたいなのと比べれば多分関数は知れててさ全集言っていう限りはあれだよね。一応アキラとかも入るんやろうねやろう<笑>出し直すってことなのとうとうラって絶対その携帯を変えて出さなかったんや、うん、あの形にこだわりが多分あったんやろうからあのフォーマットを変えて出し直すことが可能なんだろうかっていう気持ちもあんだけどねでそれはさすがに全集というからには表紙は書き下ろすもんええー、知らんやそんなこと今回ふと思ったけどさ、うん、
1: どうもこの、うん<笑>日本代表するような漫画の一っぺんの割にはこれこの表紙が書き下
0: ろしじゃないっていうん、のがさこのドラ
1: イさ、うんうん、
0: <笑>それなんやろな他のコミックは結構表紙凝ってんだけどねそのドームだけはなんか中のやつをそのまま引き伸ばしただけっていうものすごいドライでしょこれ、うん、ドームは時間がなかったのかまああれはあれでなんか当時としては野心的なデザインだったのかどうかわかんないけどだからその辺も買い直さなあかんのかなとか思いながらな<笑><もう笑>それもやっぱし買い直すべきなんだろうかとか思いながら幸せな悩みよね<笑>まあな、うん、<笑>で2年前に発表あった日り何の音沙汰もない再アニメ化の話、まあどうなんてうのあどうなってんだろうなまあ全然少年で言うたら
1: 「少年三年」で連載するって言った話とか<笑>音沙汰がない話やったらで
0: ホンマやなハリウッドの映画ってなうん映画館がまだ再始動したとか、<笑>そう三年一回ぐらい聞くよね、うん。なんかディカプリオが絡んでるみたいな話。<笑>うんうん、何やったら五年ぐらい前かな。なんか大友が水道がドームを実写化するみたいな話もあったで。<笑>あー自ら？自ら。あちなみに俺の中では一回アキラはテレビアニメなってる
1: よ。え？昔ユタケ？チロ。えこの話一回したと思うんだけど。チロ覚えてるわけないか。通りだからな聞いたら思い出すかなあきらがテレビ化する夢見て夢の話なの<笑>木曜日の夜7時からで,<笑>でストーリーもあんねんか、うん、あの金田と山形と甲斐が、うん、ネオ
0: 東京の、うん、なんか30分で食べたらただっていう定食に挑むって<笑>なんか聞いたことある気がする<笑><笑>っていうかなんでお前のさ夢の中のただごみたいなことを何十年も覚えとかなあかんののよ<笑>いやいけじゃあそれを覚えてる自分が腹立つっていう<笑><笑>いやだからとりあえず今年は大友克弘全州の年ということなんで僕<笑>、うんうん、ちょっとまあ久しぶりに大友モードになるかもねっていう感じですよねうん
1: というか好きな作家ですよねまだ眉間のものがあるって
0: いうのは
1: 羨ましいね
0: まあなうんうん、オッケーじゃあまあそういうことでいいかな。うん、そうな久しぶりにだからアキラについて考えたって感じはすごくあるんやけどな。うんうん、前回もオレンジロードについてこんなに考えやったことが<笑>なかったわ、ね。オレンジロード<笑>オレンジロードは未だかつて考えたことすらなかったからね。<笑>その違いはある。けどアキラは散々昔は考えたけど、うん、まあ20年ぐらいは考えてなかったってことやから。うんうんまあこの機会に呼んでもらえたらありがたいなっていう感じかな俺はその語られなくなるよりは多少ねその文句言われつつでもとか、うん、曲解とかを生みつつでもうん呼んでほしいとは思うから、うんうんはい、だからお前がさ前回「オレンジロード」で80年代のさその結果教習みたいな話になったけどさ、うん、俺にとっての80年代って「アキラ」なんやなっていうのはすごくあるよね「アキラ」なんて言うのそうう言っちゃうと語弊があるな確かにいやまあだからサンライズロボットアニメプラスオレンジロードって感じかいやだかもうオレンジロードだけでいいわ<笑>いやいやだからまあ、うん、俺個人の80年代の思い出として、うん、やっぱりベイバリットな漫画であったと、うん、はいということでそろそろ締めますかはい、はい、じゃあ少年カクテルマシンの三浦でした、えー、山田でしたさよならさよなら